0: Buen día amigos, los saludamos fraternalmente en este día en el cual nos reuniremos para aprender y compartir en este programa. Los saluda Camilo Ovalles, hoy les compartiré la segunda parte del capítulo 10, análisis complejo. donde abordaremos distintos temas, un interrogante al análisis complejo, para qué nos servían los números complejos, nos encontraremos con la biografía de muchos matemáticos y sus teoremas, y finalmente abordaremos el tema de para qué nos sirven los números complejos hoy en día. No siendo más, empezamos. Análisis complejo. Si los números complejos hubieran sido útiles solo para el álgebra, podrían haber seguido siendo una curiosidad intelectual, de poco interés fuera de las matemáticas puras, pero a medida que crecía el interés por el cálculo y este adoptaba una forma más rigurosa como análisis, la gente empezó a advertir que una fusión realmente interesante del análisis real con los números complejos, el análisis complejo era no solo posible sino deseable, en realidad para muchos problemas esenciales. Este descubrimiento derivaba de los intentos iniciales de pensar en funciones complejas. Las funciones más simples, tales como el cuadrado o el cubo, dependían solo de manipulaciones algebraicas, de modo que era fácil definir estas funciones para números complejos. Para elevar el cuadrado, un número complejo simplemente se le multiplica por sí mismo, el mismo proceso que se aplicaría a un número real. Las raíces cuadradas de números complejos son algo más complicadas, pero hay una recompensa agradable por hacer el esfuerzo. Todo número complejo tiene una raíz cuadrada. En realidad, todo número complejo no nulo tiene precisamente dos raíces cuadradas, una igual a menos la otra. Por ello, aumentar los números reales con un número, con un nuevo número, y no solo proporcionaba a menos uno una raíz cuadrada, sino que proporcionaba raíces para cualquier cosa en el sistema ampliado de los números complejos. ¿Pero qué pasaba con los senos, cosenos, las funciones iniciar y el logaritmo? Ahora las cosas empezaban a hacerse muy interesantes, pero también muy intrigantes, especialmente cuando se llegaba a los logaritmos. Como sucedió con el propio I, los logaritmos de números complejos se convirtieron en problemas puramente reales. En 1702 Joan Bernoulli estaba investigando el proceso de integración. Aplicado a recíprocas de cuadráticos, él conoció una técnica ingeniosa para realizar esta tarea siempre que la ecuación cuadrática en cuestión tuviera dos soluciones reales, R y S. Como dato, las raíces cuadradas de números complejos son algo más complicadas. Siguiendo con el tema, entonces podemos reescribir la expresión a integrar en, en términos de fracciones parciales nos quedaría como 1 sobre a x elevado a la 2 más bx más c, esto nos daría como a sobre x menos r más b sobre x menos s, lo que lleva a la integral a logaritmo abro paréntesis x menos r cierro paréntesis más b logaritmo entre paréntesis x menos s. Pero qué pasa si la cuadrática no tiene raíces, raíces reales, cómo se pueden integrar. Por ejemplo, la recíproca de x elevado a la 2 más 1, Bernoulli se dio cuenta que una vez definida el álgebra compleja, el truco de la fracción parcial sigue funcionando, pero ahora r y s son números complejos. Por ejemplo, 1 sobre x elevado a la 2 más 1 nos daría un medio sobre x más 1 más un medio sobre x menos 1 Y la integral de esta función toma la forma un medio logaritmo entre paréntesis x más y más un medio logaritmo entre paréntesis x menos y Este paso final no era plenamente satisfactorio Porque pedía una definición del logaritmo de un número complejo era posible dar sentido a tal enunciado, Bernoulli pensaba que lo era, y procedió a utilizarse una nueva idea con un excelente resultado, Leibniz también explotó ideas de este tipo. Pero los detalles matemáticos no eran tan simples, en 1712 ambos estaban discutiendo sobre un aspecto muy básico de esta aproximación. Olvidemos los números complejos, ¿qué era el logaritmo de un número real negativo? Bernoulli pensaba que el logaritmo de un número real negativo debería ser real Leibniz insistía en que era complejo Bernoulli tenía algo parecido a una demostración de su afirmación. Suponiendo el formalismo habitual del cálculo infinitesimal La ecuación de abro paréntesis menos x sobre menos x nos daría sobre dx sobre x puede integrarse para dar logaritmo de paréntesis menos x, dando lugar a logaritmo de x. Sin embargo, Leibniz no estaba convencido y creía que la integración solo era correcta para x de real positivo. Esa controversia particular fue resuelta por Euler en 1749 y dio la razón a Leibniz. Bernoulli, decía Euler, había olvidado que cualquier integración incluye una constante arbitraria lo que Bernoulli debería haber deducido era que logaritmo entre paréntesis menos x era igual al log logaritmo entre paréntesis x más c para alguna constante de c ¿cuál era esta constante? si los logaritmos de números negativos y complejos deben comportarse como los logaritmos de números reales que es la clave de toda la cuestión entonces debería ser cierto que logaritmo entre paréntesis menos x, menos logaritmo entre paréntesis menos 1 por x es igual al logaritmo menos 1 más logaritmo de x. De modo que c es igual al log logaritmo de, entre paréntesis menos 1. Entonces, Euler se embarca en una serie de bellos cálculos que dan una forma más explícita, explícita para c. En primer lugar, encontró una manera de manipular varias fórmulas que incluían números complejos, suponiendo que se comportaban como números reales, y dedujo una relación entre funciones trigonométricas y la exponencial. Una fórmula que había sido anticipada en 1714 por Roger Cotes, haciendo teta igual n, Euler obtuvo el preciso resultado. Que relaciona las dos constantes matemáticas fundamentales, E y N. Es extraordinario que exista una relación semejante y todavía más extraordinario que sea tan simple. Esta fórmula encabeza regularmente las listas de las fórmulas más bellas de todos los tiempos. Tomando el logaritmo, deducimos inmediatamente que logaritmo de menos 1 es igual al logaritmo natural. Lo que revela el secreto de la constante enigmática C es logaritmo natural. Como tal, es imaginario, de modo que Leibniz tenía razón y Bernoulli estaba equivocado. ¿Para qué le servían los números complejos? Las partes reales e imaginarias de una función compleja satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que están íntimamente relacionadas con las EDP para la gravitación, la electricidad, el magnetismo y algunos tipos de flujo de fluidos en el plano. Esta relación hizo posible resolver muchas ecuaciones de la física matemática, pero solo para sistemas en dos dimensiones. Hay más, sin embargo, y esto abre una caja de Pandora si hacemos teta igual 2n nos quedaría euler elevado a 2 logaritmo natural que es igual a 1 así logaritmo entre paréntesis 1 es igual a 2 logaritmo natural entonces la ecuación x igual a x por 1 implica que logaritmo de x es igual a logaritmo de x más 2 logaritmo natural de lo que concluimos que si n es un entero cualquiera logaritmo de x es igual a logaritmo de x más 2n logaritmo natural a primera vista esto no tiene sentido parece implicar que 2n logaritmo natural es igual a 0 para todo n pero hay una manera de interpretarlo que sí tiene sentido sobre los números complejos si la función logarítmica es multivaluada de hecho a menos que el número complejo z sea cero, la función logaritmo de z puede tomar infinitos valores distintos. Cuando z es igual a 0, el valor logaritmo 0 no está definido. Los matemáticos estaban acostumbrados a funciones que podían tomar varios valores distintos, siendo la raíz cuadrada el ejemplo más obvio. Aquí, incluso un número real poseía dos raíces cuadradas distintas. Una positiva y la otra negativa. Pero infinitos valores. Esto era muy extraño. Nos encontramos con Augustin Louis Cauchy, 1789-1857. Augustin Louis Cauchy. Nació en París durante una época de turbulencia política. La Place y Lagrange eran amigos de la familia, de modo que Cauchy estuvo en contacto con las matemáticas superiores a una edad temprana. Fue a Iqueloy-Politechnieque, donde se graduó en 1807. En 1810, realizó trabajos de ingeniería en Cherburgo incluido en los preparativos de la invasión de Inglaterra que planeaba Napoleón pero siguió pensando sobre matemáticas leyendo la mecanique celeste de la place y la théorie des de la granjé, buscó incesantemente puestos académicos con poco éxito pero siguió trabajando en matemáticas su famoso artículo sobre integrales complejas que marca de hecho la fundación del análisis complejo apareció en 1814 y finalmente lo logró su objetivo de un puesto académico pues un año más tarde se convirtió en profesor ayudante de análisis en la École Polytechnique Ahora sus matemáticas avanzaron y un artículo sobre ondas le valió el premio de 1816 de la Academia de Ciencias. Siguió desarrollando el análisis complejo y en sus Le Cons sur Le Calcul différentiel de 1829 dio la primera definición explícita de una función compleja tras la revolución de 1830 Cauchy fue a Suiza por, una, por un breve periodo y en 1831 se convirtió en profesor de física teórica en Turín hay informes de que sus cursos eran muy desorganizados en 1833 en Praga como tutor del nieto de Carlos X pero el príncipe no le gustaban las matemáticas ni la física y Cauchy suele perder los nervios. Volvió a París en 1838 y recuperó su puesto en la academia, pero no recuperó sus puestos de docente hasta que Louis Philippe fue dispuesto en 1848. En conjunto publicó la sorprendente cantidad de 789 artículos de investigación en el teorema de Cauchy, lo que realmente provocó un revuelo fue el descubrimiento de que se podría hacer cálculo infinitesimal, análisis con funciones complejas, y que la teoría resultante era elegante y útil. Tan útil, de hecho, que la base lógica de la idea dejó de ser una cuestión importante. Cuando algo funciona, y uno siente que lo necesita deja generalmente de preguntarse si tiene sentido la introducción del análisis complejo parece haber sido una decisión consciente de la comunidad matemática una generalización tan obvia y convincente que cualquier matemático con sensibilidad querría ver lo que sucedía en 1811 Gauss escribió una carta a un amigo el astrónomo Friedrich Bessel en la que revelaba su representación de los números complejos como puntos en un plano. También men mencionaba algunos resultados más profundos, entre ellos hay un teorema básico del que cuelga el conjunto del análisis complejo. Hoy le llamamos teorema de Cauchy, porque fue publicado por Cauchy, pero Gauss tuvo la idea mucho antes en sus escritos no publicados. Este teorema concierne a las integrales definidas de funciones complejas, es decir, expresiones, donde A y B son números complejos. En análisis real, este, esta expresión puede ser evaluada encontrando una antiderivada f de z de f de z, es decir, una función f de z tal que su derivada de f entre paréntesis Z sobre dz igual F de Z, entonces la integral definida es igual a F de B menos F de A, en particular su valor depende solo de los puntos extremos A y B, no de cómo se va de uno a otro, el análisis complejo de Gauss es diferente, ahora el valor de la integral puede depender del camino que toma la variable Z, cuando se mueve de A a B. Puesto que los números complejos forman un plano, su geometría es más rica que la de la recta real y aquí es donde cuenta la riqueza extra. Por ejemplo, supongamos que se integra f de z igual 1 sobre z, d a igual menos 1, a b igual 1, si el camino en cuestión es un semicírculo P situado por encima del eje real entonces la integral resulta ser NI pero si el camino es un semicírculo Q por debajo del eje real entonces la integral resulta ser natural de I los dos valores son diferentes y la diferencia es 2NI esta diferencia decía Gauss ocurre porque la función 1 sobre Z tiene mal comportamiento se hace infinita dentro de la región encerrada por los caminos, lo hace en Z igual 0 que aquí es el centro del círculo formado por los caminos. Pero si esto no sucede, yo afirmo, escribía Gauss a Bessel, que la integral tiene sólo un valor incluso si se toma sobre caminos diferentes con tal de que la función no se haga infinita. En el espacio encerrado por los dos caminos, este es un teorema muy bello, cuya demostración daré en una ocasión conveniente. Pero nunca lo hizo. En su lugar, el teorema fue redescubierto y publicado por Augustin Louis cauchy el verdadero fundador del análisis complejo. Qu quizá Gauss haya tenido la idea, pero las ideas son inútiles si nadie llega a verla. Cauchy publicó su trabajo, de hecho, Cauchy rara vez dejaba de publicar Se dice que la regla Todavía hoy en uso Según la cual la revista Comtes Rendus De Academia Francais No acepta artículos De más de cuatro páginas Fue introducida explícitamente Para impedir que Cauchy La llenase con su enorme producción Pero la introducción De la regla solo sirvió Para que Cauchy escribiera Montones de artículos cortos de su prolífica pluma salieron rápidamente las principales líneas del análisis complejo. Y es una teoría más simple, más elegante y en muchos aspectos más corta que el análisis real, de donde partió la idea general. Por ejemplo, en análisis real una función puede ser diferenciable, pero su derivada puede no serlo. Puede ser diferenciable 23 veces, pero no 24 puede ser diferenciable tantas veces como uno quiera pero no puede ser una representación en serie de potencias ninguna de estas cosas desagradables puede suceder en análisis complejo si una función es diferenciable entonces puede ser diferenciada tantas veces como uno quiera además tiene una representación en serie de potencias la razón íntimamente relacionada por el teorema de Cauchy y probablemente un hecho utilizado por Gauss en su demostración desconocida es que, para ser diferenciable, una función compleja debe satisfacer unas condiciones muy restrictivas conocidas como condiciones de Cauchy-Riemann. Estas ecuaciones llevan directamente al resultado de Gauss de que la integral entre dos puntos puede depender del camino escogido, de forma equivalente como advirtió Cauchy, la integral alrededor de un camino cerrado no tiene por qué ser cero, es cero con tal de que la función en cuestión sea diferenciable, de modo que en particular no es infinito, en todos los puntos del, dentro del camino. Finalmente llegamos a un tema donde como muchos creo, nos da un poco de intriga o nos causa curiosidad. ¿Para qué nos sirven los números complejos hoy en día? Hoy, los números complejos son ampliamente utilizados en física y ingeniería. Un ejemplo simple se da en el estudio de las oscilaciones, movimientos que se repiten periódicamente. Los ejemplos incluyen la vibración de un edificio en un terremoto, las vibraciones en los automóviles, y la transmisión de corrientes eléctricas alternas. El tipo de oscilación más simple y fundamental toma la forma de A, coseno, tu, t, donde t es el tiempo, A es la amplitud de la oscilación y tu es su frecuencia. Resulta conveniente reescribir esta fórmula como la parte real de la función compleja. El uso de números complejos simplifica los cálculos porque la función exponencial es más sencilla que el coseno. Por eso, los ingenieros que estudian oscilaciones prefieren trabajar con exponenciales complejas y volver a la parte real solo al final del cálculo. Los números complejos determinan también las estabilidades de los estados estacionarios de los sistemas dinámicos y son ampliamente utilizados en la teoría del control. Esta disciplina trata de los métodos de estabilizar sistemas que de otro modo serían inestables, un ejemplo es el uso de superficies de control en el movimiento controlado por ordenador para estabilizar la lanzadera espacial en el vuelo. Sin esta aplicación del análisis complejo, la lanzadera espacial volaría como un ladrillo. Existía incluso un teorema, el teorema del residuo quedaba daba el valor de una integral alrededor de un camino cerrado y este dependía sólo de la localización de los puntos en donde la función se hace infinita y de su comportamiento cerca de dichos puntos. En resumen, la estructura general de la función compleja está determinada por sus singularidades, los puntos en los que tiene mal comportamiento y las singularidades más importantes son sus polos, los lugares en donde se hace infinita. La raíz cuadrada de menos 1 intrigó a los matemáticos durante siglos. Aunque pareciera no haber tal número, seguía apareciendo en los cálculos y había indicios de que el concepto podía tener algún sentido, porque podía ser utilizado para obtener resultados perfectamente válidos que en sí mismo no implicaban tomar la raíz cuadrada de un número negativo. Conforme siguieron aumentando los usos satisfactorios de esta cantidad imposible los matemáticos empezaron a aceptarla como un artificio útil su estatus siguió siendo incierto hasta que se entendió que hay una extensión lógicamente consistente del sistema tradicional de los números reales en donde la raíz cuadrada de menos uno es un nuevo tipo de cantidad aunque un tipo que obedece a todas las leyes estándar de la aritmética. Desde el punto de vista geométrico, los números reales forman una recta y los números complejos forman un plano. La recta real es uno de los dos ejes de este plano. Desde el punto de vista algebraico, los números complejos son simplemente pares de números reales con fórmulas especiales para sumar o multiplicar los pares. Aceptados ahora como cantidades razonables, los números complejos se difundieron rápidamente por todas las matemáticas porque simplificaban los cálculos al evitar la necesidad de considerar por separado números positivos y negativos. En este aspecto puede considerarse análogos a la invención anterior de los números negativos que evitaba la necesidad de considerar la suma y la resta por separado. Hoy los números complejos y el cálculo infinitesimal con, con funciones complejas se utilizan de forma rutinaria como una técnica indispensable en prácticamente todas las ramas de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas. Ha llegado el momento de despedirme. Gracias por la atención turno de un amigo y servidor, Eduardo Camilo o Valle Rizo. Me despido y no olvides que el hombre nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta.